0: Es gibt so ein schönes Zitat, das heißt, früher wurde der Körper in den Sport investiert, heute wird der Sport in den Körper investiert.
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PIK-Thema. Mein Name ist Katrin Rönicke und ich weiß ja nicht, wie das bei euch so ist, aber seit etwa einem halben Jahr oder so war ich, glaube ich, nicht mehr Joggen und auch nicht beim Yoga. Stattdessen haben sich um meine Hüfte herum so ein paar Speckräuchen angesammelt und ich sitze halt auch den ganzen Tag nur rum und schneide Podcasts und sowas. Auf Instagram könnte ich damit jetzt keinen Blumentopf gewinnen. Und genau darum soll es in der heutigen Folge gehen, um die Optimierung des menschlichen Körpers und wie Instagram und Co. vielleicht dazu beitragen, dass sehr viele Leute plötzlich joggen gehen, Yoga machen, Superfood und Smoothies konsumieren und all das eben auch in den sozialen Medien festhalten. Den Input in dieses Thema habe ich von der Pickerin Martina Kicks bekommen. Ihr könnt sie auf pick.de im Kanal Kopf und Körper finden, wo sie sehr viel zum Thema Körperoptimierung und Fitness gemacht hat. Ihre Picks tragen Titel wie Die neuen Fitnessvorbilder, Instagram-Star, Pamela Reif oder Der Körperkult, warum viele moderne Individualisten sich den Ratschlägen der Fitnessgurus hingeben. Oder Körper aus Stahl in acht Wochen. Oder sind wir alle essgestört oder wollen wir nur gesünder leben? Ihr seht schon eine Menge Stoff. Aber warum hat Martina so viel zu diesem Fitnessthema gemacht?
2: Warum also ich da so viele Picks zu gemacht habe? Ich glaube, das lag einfach daran, dass, dass diesen Trend, also diese dass dieses, diese Inszenierung, die es ja schon seit, würde ich sagen, ähm, mehreren Jahren eher bei Instagram gibt dass die Zeitungen das sich entdeckt haben, also sowohl die Zeit als auch die Neon hatten relativ zur gleichen Zeit dazu Titelgeschichten die haben natürlich dann jetzt so eine sehr feuilletonistische Sicht darauf und schauen sich das halt noch mal auch in einem anderen Blickwinkel an. Also ähm, die Marie Schmidt hat darüber einen sehr schönen Artikel im Feuilleton geschrieben und halt eben noch mal so diese, diese Körperfunktion, also so neuen Luxus unserer Zeit beschrieben und das fand ich halt irgendwie sehr schön, also weil das halt so diese Instagram-Phänomene oder diese neuen Sportphänomene aufgreift und so schön einordnet.
1: Wer kennt sie nicht, diese Fitnessgurus, die uns zeigen, welches Workout uns schöne Beine macht, welches Essen unser Fett verbrennt und wie wir in unserem Kopf gleichzeitig mehr Ruhe erlangen können. Sie sind überall und sie haben immer einen guten Tipp parat, wie wir unseren Alltag noch effektiver gestalten können, sodass wir selbst beim Warten auf den Bus unsere Muskeln trainieren.
3: Er wollte, dass ich, wenn ich an der Bushaltestelle warte, nicht einfach rumstehe, sondern ich sollte in der Hocke warten, weil es sozusagen für die ganze Muskulatur, die Dehnung wichtig ist und für die Stabilisierung des Körpers.
1: Das ist Sascha Chaimowitsch. Und nach einer kurzen Pause erkläre ich euch auch, wer Sascha ist und was er gemacht hat. Jetzt kommt Werbung. Boxcryptor ist eine in Deutschland entwickelte Software, mit der Du Deine Daten bei Dropbox oder Google Drive oder so ziemlich jedem gängigen Cloud-Anbieter schützen kannst. Wenn Du nicht möchtest, dass Deine Daten in die falschen Hände geraten oder von den jeweiligen Unternehmen gescannt werden, dann schafft Boxcryptor Abhilfe. Die Software ist auch für nicht einfach und intuitiv benutzbar, denn die Verschlüsselung läuft im Hintergrund. Einmal eingerichtet wirst Du als Nutzer nicht mehr viel davon merken. Aufgrund der verwendeten Verschlüsselungstechnologie kannst nur Du auf Deine Daten zugreifen und auch Boxcryptor selbst kann Deine Daten nicht entschlüsseln. Eine Zusammenarbeit im Team ist aber möglich. Boxcryptor ist kostenlos für die Verschlüsselung von einer Cloud und für die Nutzung auf zwei Geräten. Wenn du mehrere Clouds verschlüsseln möchtest, kannst du die Vollversion mit einem exklusiven Rabatt auf www.boxcryptor.com erwerben. Mit dem Code pict 2017 erhältst du 30% auf eine Jahreslizenz. Das war Werbung. Und weiter geht es mit Sascha. Sascha hat den von Martina Kicks gepickten Selbstversuch gemacht, indem er acht Wochen lang seinen Körper stählen wollte. Und das kam so.
3: Die Idee kam ich, es war ein Moment irgendwann im letzten Sommer, in dem ich am Gardasee war mit einem Kumpel und wir am See standen und ich habe mein T-Shirt ausgezogen und er hat mich angeschaut und hat gesagt, äh, geiler Körper und äh, es war sofort uns beiden klar, wir haben sofort einen Lachkrampf bekommen, weil uns sofort klar war, es war ein Witz, es war Ironie. Und dann dachte ich mir irgendwie, hm Vielleicht äh, wäre es doch irgendwie doch mal eine Zeit zu schauen, ob ich eigentlich Einfluss nehmen kann auf die Form meines Körpers. Ich habe die letzten Jahre, ich bin 33 jetzt, und habe im Grunde die ganzen 20er nicht viel äh, darauf geachtet, was mit dem Körper ist. Und vor allem kein Bewusstsein dafür gehabt, ob ich eigentlich groß Einfluss nehmen kann. Ich dachte... Der macht so ein bisschen, was er will und wenn man Glück hat, sieht er okay, aus am Ende, aber dass man jetzt wirklich steuern kann, wie er aussieht und das war eine Erfahrung, die ich zumindest nicht gemacht hatte und das hat mich interessiert. Also was kann ich machen, wenn ich sehr radikal in acht Wochen alles mache, was man so machen kann, um fitter, sportlicher, gesünder zu sein, also in allen Belangen, vom Schlaf, Ernährung, Sport, wie weit komme ich in acht Wochen?
1: Um das zu schaffen, hat er sehr viele Tipps und Tricks im Internet gelesen und in Büchern. Aber er hatte auch noch jemanden, der ihn dabei besonders unterstützt hat. Und der auch die Sache mit dem Hocken bei der Bushaltestelle vorgeschlagen hatte. Dann hatte
3: ich noch einen Personal Trainer, der mir geholfen hat, den ich mir ausgesucht habe, nachdem ich mit vielen telefoniert hatte für die Geschichte, weil ich überlegt habe, wer könnte passen für die acht Wochen als ständiger Begleiter. Und ihn fand ich interessant, weil er so ein bisschen klang wie so eine Art Sportphilosoph. eher. Also er sprach auch immer von so einem Art ganzheitlichen Ansatz. Und es geht eben nicht nur darum, Disco muskeln aufzupumpen, sondern ihm ging es auch darum, dass ich mich komplett umstelle in meinem Leben. Sein Ansatz hatte sowas Radikales. Er wollte, dass ich um 10 Uhr abends schlafen gehe. Er wollte, dass ich morgens spezielle Dinge esse.
1: Und natürlich die Sache mit der Hocke. Ich fand dieses...
3: Dieses radikale, umfassende, das er angeboten hat, interessant und spannend für die Geschichte.
1: Die Geschichte erschien dann übrigens im Zeitmagazin. Die Frage, die man sich dann natürlich sofort stellt, ist und? Hat es denn geklappt? War das cool? Wie war das für dich?
3: Also ich fand diesen Selbstversuch ähm, auf mehreren Ebenen wirklich anstrengend. Und eine der Komponenten, warum es so anstrengend war, ist, dass es sozial irgendwie so, so, so erstaunliche Auswirkungen hat. Ich fand es eine relativ theatralische Art zu leben, weil man ja, egal wo man hinkommt, abends irgendwie immer erwähnen und so muss, dass man gerade zum Beispiel keinen Wein trinkt. Das fand ich so ein bisschen störend. Und natürlich ist diese ganze Zeit, die man aufwendet auf seinen Körper, auch so ein bisschen absurd. Das hat ja auch was leicht Narzisstisches Gleichzeitig fand ich eine wirklich äh, erstaunliche und interessante und gute Erfahrung, dass es eben möglich ist, selbst in acht Wochen Einfluss zu nehmen auf den Körper. Also ich habe, auch wenn es jetzt nicht mein Ziel war, von 83 Kilo, die ich gewogen habe, wo ich am Ende nur noch 77 und das fand ich schon erstaunlich. Und ich hatte das Gefühl, ich wohne im fünften Stock in meiner Wohnung, äh, im, im Wohnhaus im fünften Stock und merkte tatsächlich, es war spürbar, dass ich leichter hochkomme. Also ich nicht außer Atem, bin, wenn ich oben Ankampf.
1: Der Erfolg war also da, aber er hatte auch einen Preis. Für Sascha war die ganze Sache vor allem ein Experiment, mehr nicht. Und als solches hatte es auch ein klar absehbares Ende. Spaß gemacht hatte es ihm aber trotzdem irgendwie.
3: Also ich glaube, dass mir gefallen hat, dass es so übertrieben war, dieser Selbstversuch. Also das hatte so was Spielerisches am Ende. Das war sozusagen in der Radikalität, äh, hat es immer diesen Experimentcharakter für mich behalten. Und ähm, danach, als es vorbei war, war für mich auch relativ klar, jetzt geht's wieder ins normale Leben. Also ich habe so ein paar Sachen behalten, aber insgesamt bin ich wieder zurückgegangen, so wie ich eigentlich ungefähr war mit so ein paar Dingen wie, dass ich ein bisschen mehr Sport mache. und... Ich glaube, dass das ja erstmal nicht schlecht ist, wenn Leute sich mehr bewegen. Also das ist, glaube ich, auch einfach äh, in so einem gewissen Maß völlig in Ordnung. Ich habe aber schon das Gefühl, dass es, ähm, also gerade wenn man sich Instagram anschaut und was dort passiert, gerade bei viel jüngeren Menschen, noch, ich bin ja über 30, aber wenn ich mir anschaue, selbst im Fitnessstudio, wo ich dann angemeldet war in den Wochen, äh, wie viele so 18, 19-Jährige dort sind und wie sehr sie sich, mit ihrem Körper beschäftigen, dass es sehr leicht kippt ins ins übertrieben und dann vielleicht wirklich zu ähm, auf Körper fixierte und das finde ich eher schwierig.
1: Instagram, da ist es wieder unser Stichwort und genau zu diesem Fitnesstrend auf Instagram gibt es inzwischen auch Forschung.
0: Wir schauen durchaus auch, auch auch personalisierte Kommunikation von Nutzern und deren Alltagserfahrungen. Und das haben wir in dieser Studie so ein bisschen versucht zu machen. Also einfach zu schauen, wie junge Frauen Instagram nutzen und welche Rolle das in ihrem Alltag spielt.
1: Jakob Hörtnagel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medienwissen und Kommunikation an der Universität Augsburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind Mediatisierung und Medienwandel, qualitative Sozialforschung und Datafizierung des Körpers. Und in diesem Zusammenhang hat er zusammen mit Kollegen in einer Studie nach den visuellen Repräsentationen von Fitness- und verwandten Themen auf Instagram und ihrer Aneignung durch junge Frauen geschaut.
0: Also in unserer Studie konkret ging es um Nutzerinnen. Das heißt, junge Frauen, die waren zwischen 18 und 23, glaube ich, war die älteste, und der Nutzung von Instagram. Das heißt, wir haben versucht, auf der einen Seite, also es so ist eine qualitative Studie, die so ein bisschen zweiteilig aufgebaut war. Wir haben auf der einen Seite versucht, in der Bildanalyse herauszufinden, was sind überhaupt die fitnessrelevanten Inhalte, was werden dafür Ideale, zum Beispiel Ideale des Körpers dargestellt. Und zum anderen dann eben auch die Frage zu stellen, wie gehen, die, wie gehen diese jungen Frauen damit um? Inwiefern ist es Teil ihres Alltags? Und da war es uns ganz wichtig, darauf zu schauen, eben nicht nur, wie nutzen die Instagram, um daraus irgendwie eine Wirkung oder so abzuleiten, sondern viel breiter zu fragen, welche Rolle spielt das in ihrem Leben? Die Frauen, mit denen wir gesprochen haben, sind Frauen, die selber Sport betreiben, die auch in den sozialen Medien aktiv sind, die auch beruflich und sozial natürlich irgendwo eingebunden sind. Und Instagram ist halt ein Baustein in diesem ganzen Ding. Und wir haben halt versucht, welche Rolle ähm, der Umgang mit Instagram spielt und welche Bedürfnisse das auch für diese Frauen befriedigt und was was sie, was, was das was ihnen das bringt.
1: Was dabei herauskam, ist jetzt wahrscheinlich nicht so überraschend.
0: Zwei Dinge, die das eine, das Bild Wir haben ja die Inhalte analysiert, bevor wir mit den Frauen gesprochen haben, um eben zu schauen, was ist überhaupt die Basis, auf der kommuniziert wird. Und dort ähm, hat sich ganz stark gezeigt, dass auf Instagram ein Körperbild dargestellt werden, das sich im Großen und Ganzen schlank sozusagen, dass den guten Körper, den anstrebenswerten Körper, ist der schlanke Körper.
1: Das ist eigentlich wirklich nichts Neues. Ich erinnere mich noch sehr gut an meine Jugend in den 90ern. Und genau so geht es unserer Pickerin Martina Kicks auch.
2: Ich meine, dieser Körperkult, das ist ja eigentlich nicht so richtig Neues. Den gab es, glaube ich, schon immer. Also ich erinnere mich daran, wie ich so als Teenager in den, in den 90ern, Mitte der 90er so Zeitschriften wie Fit for Fun gelesen habe oder Shape. Und früher waren das halt eben eher so Zeitschriften, man hat das mit sich selbst ausgemacht oder eben Stars wie Cindy Crawford, die ich erinnere mich da an so ein Aerobic Video. Everyone thinks that models have perfect bodies and everyone thinks that I have a perfect body because I shoot swimsuits and lingerie and that's definitely not true. It's really satisfying for me to learn like which exercises work which muscles and to really, you know, watch it as you do it and when you do the pushback, you know that you're working with triceps. Damals waren das halt eher so Stars und Models und Berühmtheiten, die, du, die so diesen perfekten Körper inszeniert haben. Und heute, oder so wirkt es zumindest auf mich, sind das eher so vermeintlich normale Leute wie Pamela Reif, die halt sehr bewusst darauf achten, dass sie so sehr normal wirken. Ich glaube, dieses Hierarchieverhältnis hat sich da einfach verändert.
1: Also grundsätzlich nichts Neues. Das sieht auch Jakob Hörtnagel von der Uni Augsburg so. Aber er hat noch eine andere Facette entdeckt.
0: Was daran allerdings neu ist, ist, dass der schlanke Körper, und das deckt sich auch mit anderen Studien mittlerweile in sehr vielen verschiedenen Variationen vorkommt. Also es gibt natürlich den superschlanken Körper, wo Frauen, wo es dann so Challenges gibt, wie die Thigh Gap Challenge oder die Bikini Bridge Challenge oder die Collarbone Challenge. Ich weiß nicht, ob Sie die davon schon mal gehört haben.
1: Für alle, die noch nie davon gehört haben, bei der Thigh Gap Challenge geht es darum, dass eine Frau, wenn sie ganz normal mit geschlossenen Beinen dasteht, eine Lücke zwischen ihren Oberschenkeln haben soll. Bei der Bikini Bridge Challenge geht es darum, dass die Hüftknochen so stark hervorstehen müssen, dass das Bikinihöschen eine Art Brücke über dem Venushügel bildet und nicht aufliegt. Und bei der Collarbone Challenge geht es darum, wie viele Münzen eine Frau auf ihr hervorstehendes Schlüsselbein legen kann. Alter Falter.
0: Challenges, wo man sozusagen sich selber und seinem sozialen Netzwerk eindrucksvoll zeigen will, wie, wie wenig Körperfett man hat.
1: Zum Glück sind diese Challenges einfach nur eine besonders krasse Ausformung und jetzt nicht das, was man als allgegenwärtiges Phänomen auf Instagram beschreiben würde. Und sie stehen auch deutlich in der Kritik.
0: Was wir aber gerade im Kontext noch viel, viel mehr finden, ist so eine Tendenz zum zum leistungsstarken Körper. Und zwar leistungsstark, in, das, das kann zum Beispiel Yoga sein, das kann eben Fitness sein, Sport sein, das geht aber auch hin bis zu einem muskulösen Körper, also wenn man sich zum Beispiel so Crossfit-Accounts und so ansieht, also die... Der Idealkörper ist schlank, aber er ist Variationen von schlank. Und diese Variationen sind meistens sehr leistungsbetont.
1: Etwas, was diesen Trend unterstreicht, ist die Erfindung des Begriffes Skinny-Fett. Ich habe mir von der Frauenzeitschrift L erklären lassen, was das eigentlich bedeuten soll skinny typen wirken auf den ersten Blick total schlank. Wenn man sie allerdings am Strand, im Bikini oder Badehose sieht, sieht das etwas anders aus. Ihre Haut ist schlaff. Selbst die eigentlich von Natur aus muskulösen Körperteile hängen wie eine leere Hülle am Körper. Was diesen Körpertypen fehlt, ist Muskelmasse und ein starkes Bindegewebe. Zu viel haben sie im Verhältnis wiederum an Fettzellen. Ein Beispiel für einen skinny typen ist Kate Moss. Na großartig. Nicht einmal, wenn man schlank ist, genügt man heutzutage, also den Schönheitsnormen. Aber falls es euch tröstet, das haben wir immerhin mit Kate Moss gemeinsam.
0: Und das ist ein wichtiger Faktor, der sich bei uns in der Studie auch immer wieder als zentral rauskristallisiert hat, wenn es darum geht, diese, die Ergebnisse auch gesellschaftstheoretisch einzubetten. Das sind Symptome einer Leistungsgesellschaft, einer Verwertungsgesellschaft. Und in dieser Verwertungsgesellschaft ist der Körper sozusagen ein Testament der eigenen Leistungsfähigkeit. In der Soziologie wird sehr stark davon gesprochen, wie immer mehr Bereiche in die, in die Selbstverantwortung des Einzelnen überführt werden. Also wie gesund man ist, es einem selbst in die Verantwortung gelegt. Wie erfolgreich man ist, ist, dafür ist man selbst verantwortlich. Für Beruf, für Liebe, für Freundschaft, man muss alles in Selbstverantwortung erledigen. Und in diesem Diskurs ist der Körper so eine ganz zentrale Ressource geworden, weil der Körper jetzt als etwas verstanden wird, was sich modellieren und gestalten lässt. Und der selbstverantwortliche, gute Bürger sozusagen, der tut das auch. Der kümmert sich darum, dass er schön ist, der kümmert sich darum, dass er leistungsfähig ist. Und der Körper wird so zu einem Testament auch der eigenen Lebensführung. Es gibt so ein schönes Zitat, das heißt, früher wurde der Körper in den Sport investiert, heute wird der Sport in den Körper investiert. Das heißt, der Sport ist nicht mehr ein Selbstzweck, für den man den Körper einsetzt, sondern er ist ein Mittel zum Zweck, um einen guten Körper zu kriegen. Weil der Körper Leistungsfähigkeit ausstrahlt, weil der Körper Disziplin ausstrahlt auch Leistungswille, dass man bereit ist, an sich zu arbeiten. Das ist dann so wie eine Visitenkarte, mit der man rumläuft.
1: Genau deswegen mache ich Podcasts und keine YouTube-Videos. Ich bin nämlich nicht sonderlich Instagrammable, zumindest nicht im Bikini. Aber auf die Idee würde ich jetzt auch nicht unbedingt kommen. Ich nutze Instagram aber tatsächlich auch komplett anders und nicht, um mir irgendwelche Fitness-Inspirationen zu holen.
0: Was auch immer wieder ganz wichtig ist, Instagram ist auf einer gewissen Ebene auch erstmal einfach nur Unterhaltung. Man klickt da durch und holt sich schöne Bilder und schaut sich die an und findet das dann irgendwie cool oder schön oder, oder nett oder was auch immer. Das kann erstmal eine ganz unverfängliche Handlung sein. Gleichzeitig macht einen das dann natürlich anfällig für so eine Vergleichslogik. Dort haben wir es dann oft auch mit so einem Aufwärtsvergleich zu tun. Oder Sie kennen das von sozialen Medien. Da wird nicht das gepostet, was sozusagen, was einem so normal passiert, sondern das sind immer so Highlights wo man sich in einem guten Licht zeigt. Man zeigt das, worauf man stolz ist. Das heißt, ähm, auch auf Instagram werden dann bestimmte so Bildcodes, die immer wieder abgerufen werden, von denen man weiß, dass sie funktionieren. Bestimmte Posen, die immer wieder ähm, die die immer wieder eingenommen werden. Bestimmte Aktivitäten, bestimmte Meilensteine in der Leistung, zum Beispiel in die, die immer wieder gepostet werden. Also es gibt da so... Äh, ich nenne es mal einfach so unverfängliche Elemente, von denen man weiß, dass sie so einen positiven Effekt haben. Und das sind positives Feedback erzeugen.
1: Ähm, zum Beispiel?
0: Naja, schauen Sie sich zum Beispiel sowas wie ein Duckface an, oder? Ich meine, ist jetzt ist jetzt, glaube ich, schon lange nicht mehr in, aber von der Idee her, einfach so bestimmte Gestiken oder Ausdrücke oder Themen auch. Wir hatten eine Informantin, die hat angefangen, sich für Essen zu interessieren. Und dann hat sie ein Cupcake gepostet und das fanden alle ganz großartig. Dann hat sie gelernt, oh, wenn ich Cupcake poste, dann, dann, dann kommen die Leute und liken mich. Dann hat sie halt noch ein Cupcake gepostet. Und das wurde dann immer mehr, bis sie irgendwann voll drin war.
1: Aber sonderlich fitnessaffin ist diese Frau ja bestimmt nicht, oder?
0: In dem Fall nicht, das stimmt schon, ja. In dem Fall ist der Fitness kann man ja auch nicht, sollte man ja auch nicht so isoliert sein, sondern das ist ja dann verwandt mit anderen Themen, die, die immer auch mit Wellness und Lebensqualität auch irgendwie zu tun haben und da geht es dann auch sehr stark um Ernährung und Cupcakes. Das das ist dann authentisch, wenn man auch hin und wieder Schokolade postet.
1: Genau, denn authentisch sein, das ist auch ganz ganz wichtig auf Instagram. Also ich glaube, ich sehe das so ein bisschen wie die Autorin
2: Fiona Weber-Steinhaus, die das auch in der Titelgeschichte für Neon aufgeschrieben hat. Also das ist natürlich
1: auch so ein bisschen das Zeitalter der Selbstverarschung. Selbstverarschung? Echt? Wie meint sie das? Nun, tatsächlich gibt es auf Instagram zum Beispiel Leute, die fotografieren ihr extrem leckeres Essen, ohne es dann zu essen. Fiona Weber-Steinhaus schrieb darüber in der Neon, »So wie mir geht es vielen. Wir machen natürlich keine Diäten mehr. Allein das Wort klingt nach Bild der Frau, nach Selleriestangen, die aus Plastiktüten ragen. Wir sind so in ein Zeitalter der Selbstverarsche gerutscht. Man soll super gern essen, sonst gilt man nämlich als hysterische Diätkuh. Gleichzeitig muss man trotzdem schlank sein.« beim Abnehmen muss man jetzt auch noch so tun, als gelinge es einem mühelos. Und das führt dazu, dass unser Essverhalten so verkrampft ist wie noch nie.
0: Wie gesagt, die Frauen, mit denen wir geredet haben, machen alle selber Sport, machen alle selber Fitness. Und die Community in Instagram, die dient dann auch so ein bisschen der moralischen Unterstützung. Das heißt, man holt sich da dann so... Inspiration, indem man sich Bilder anschaut, in denen, denen man nacheifern kann, aber auch Feedback von Leuten, die irgendwie vor ähnlichen Problemen stehen oder so und hat damit auch so ein bisschen so einen Vergemeinschaftungshorizont dass man halt Gleichgesinnte findet und sich da über ein gemeinsames Thema und ein gemeinsames Interesse austauschen kann. Gleichzeitig entstehen dadurch natürlich auch so Vergleichsängste. Wir haben auch negative Gefühle, die zum Ausdruck gebracht wurden, dass man eben nicht schön genug ist, dass man, ähm, dass man nicht das leisten kann, dass man diese Ziele nicht erfüllen kann.
1: Das nennen Instagramer übrigens FOMO. Das ist kurz für Fear of Missing Out.
0: Wobei ich da auch dazu sagen muss, dass das oft auch Vergleiche sind, die aus der Peergroup genommen werden oder aus anderen Medien. Also das lässt sich jetzt nicht so isoliert nur auf Instagram anwenden.
1: Und noch ein Klischee kann Jakob Hörtnagel mit seinen Studien widerlegen.
0: Das ist da dann auch, also wenn, wenn, wenn die Frauen ähm, dann mit diesen Körperidealen, die dort vermittelt werden, konfrontiert werden, dann bauen sie diese auf sehr unterschiedliche und vielfältige Weise auch in ihr Leben ein. Und das heißt eben nicht, dass man sich ein Ziel setzt und das Ziel erreichen will. Und wenn man das Ziel nicht erreicht, ist man deprimiert. Sondern das heißt auch, dass man durchaus auch dazu in der Lage ist, zumindest die Frauen, mit denen wir gesprochen ist, zu differenzieren. Was ist ein realistisches Ziel? Was kann ich erreichen? Und auch wenn man das Ziel nicht erreicht, ist es einem trotzdem so eine Art Selbstvergewisserung gibt. Man hat ein gutes Gefühl, weil man weiß, man tut das Richtige. Weil Instagram bietet einem ja nicht nur diese Ziele an, die man erreichen kann, dem Körperideale von Schlankheit und Stärke oder so, sondern auch Wege, die zu erreichen zum Beispiel ins Fitnessstudio zu gehen oder bestimmte Übungen zu machen oder Yoga zu machen, so ein Kram. Und wenn man diese Übungen macht und wenn man diese Handlungen tätigt, dann gibt man sich selber sozusagen auch ein gutes Gefühl. Dann hat man das Richtige getan. Auch wenn man weiß, dass die Ziele, die da einem da vorgelebt werden, zum Beispiel von diesen Instagram-Persönlichkeiten, unrealistische Ziele sind. Das stellt junge Frauen nämlich auch vor gehörige Herausforderungen, hier zu differenzieren welche Inhalte jetzt wirklich authentisch sind, sozusagen und unkaschiert und echt und wo dann auch so der Faktor Kommerzialisierung mit reinspielt, wo Bildbearbeitungsprogramme mit reinkommen, wo professionelle Teams vielleicht sogar schon daran arbeiten, bestimmte Inhalte auf genau die richtige Art und Weise zu inszenieren.
1: Das ist nämlich nicht immer ganz so leicht zu erkennen und vielleicht für 18 bis 23-Jährige, die schon ein wenig erwachsener sind, nicht mehr ganz so schwer. Aber wie sieht es eigentlich mit Teenagern und Jugendlichen aus? Sind die davor geschützt?
2: Ich meine, der große Unterschied ist, also ich, ich bin 32, ich glaube, ich habe da irgendwie ein Gefühl dafür, dass ich auch weiß, okay, Pamela Reif ist genauso eine Kunstfigur, wie das irgendwie eine Band wie Kraftclub ist oder so. Ich glaube, wenn ich irgendwie jetzt Teenager wäre und ich nehme jetzt halt sehr oft das Beispiel Pamela Reife, aber wenn ich die halt so in meinem Instagram-Feed hätte, ich glaube, das, das würde vielleicht diesen Druck erhöhen, weil gerade irgendwie so als Teenager ist man halt mit seinen eigenen Pickeln im Gesicht beschäftigt und findet man sich, oder ich fand mich auch als Teenager irgendwie dick und da ist man dabei, so ein Körpergefühl zu entwickeln und wenn man dann halt eher sich an jemandem wie Pamela orientiert und halt glaubt, dass das so ein Status quo ist, dann kann das natürlich schon irgendwie dazu führen, dass man vielleicht falsche Vorbilder hat so und ich glaube, das ist dann aber eher in der in der Ver also ich weiß nicht, ich so soweit also ist es in der Verantwortung der Eltern oder der, der Fitness-Influencer oder so. Also das halt vielleicht so ein bisschen zu kontextualisieren und darauf aufmerksam zu machen, okay, das ist eben nur ein Teil von Pamela. Die postet halt nicht Fotos, wo sie, oder Videos, wo sie halt schwitzt und äh, völlig außer Atem ist, so wie man das halt beim Sport ist, sondern es ist so eine sehr cleane, sehr schöne, ästhetisierte Art von Sport, die da gezeigt wird. Und ich glaube, das lenkt eher so ein bisschen fehl, weil Sport ist immer anstrengend und eklig und man ist dann ja so aufgequollt, so, so angestrengt. Und das wird halt so ein bisschen unterschlagen. Und ich glaube, es ist wichtig, halt das immer so im Kontext zu sehen. Das sind inszenierte Accounts, die nicht alles zeigen. Und da hoffe ich einfach, dass dass gerade jüngere Leute das begreifen, weil sonst ist das halt ein bisschen schwierig, weil nicht alle sind ebenso wie wie Pamela Reif.
0: Ja, das, das sind dieses, ähm, die sozialen Medien bergen ja immer durch diese Personalisierung, bergen sie immer so ein bisschen das Versprechen der der Authentizität. Und diese Authentizität ist halt ein sehr ein sehr gesuchtes Gut, weil sich das auch gut kommerzialisieren lässt. Gleichzeitig ist es aber halt auch ein paradoxes Gut, weil man sucht nach dem Echten und kritisiert dann auch die Abweichungen davon, ist aber gleichzeitig dann oft nicht dazu in der Lage zu reflektieren, welche übergeordneten zum Beispiel Leistungs- und Kommerzlogiken da dahinter stellen und wie professionalisiert das alles schon ist.
1: Es geht also wieder einmal um das vielbeschworene Wort Medienkompetenz und wie wir das eigentlich vermittelt bekommen. Nicht nur den Kindern, sicherlich auch den Erwachsenen.
0: Grundsätzlich ist jedes dieser diese Themen äh, aktuell und hochbrisant. Ähm, also sowohl der Körper der eben als Ressource eine immer wichtigere Rolle spielt, auch im Kontext von Bildern, weil Medienbilder halt mittlerweile allgegenwärtig sind. Aber eben auch dann die Rolle, die Medien dabei spielen, weil die natürlich zu so einer Entgrenzung führen. Früher hatte man den Beachbody und da ist man halt am Strand auf und abgelang, abgegangen und musste den Bauch einziehen. Aber ähm, wenn man nicht mehr am Strand war, sozusagen in der Situation, konnte man tun, was man will. Heute durch die Medien ist die Darstellung des Körpers so ein bisschen räumlich und zeitlich entgrenzt. Das heißt, es werden plötzlich Räume relevant für Selbstinszenierung, die, die, die man vormals eher dem Raum des Privaten und der Intimsphäre zugerechnet hätte. Also hier gibt es sicher eine Grenzverschiebung. Wie viel will man von sich überhaupt hergeben? Wie weit ist man bereit, solche Darstellungsüberlegungen mit in seinen Alltag zu integrieren? Also ich denke, das würde uns noch lange Zeit beschäftigen, weil das ja auch eine Frage ist, die sich im Kontext von, von Kindern ja sehr stark stellt. Wie bringt man denen den guten Umgang mit Medien bei?
1: Wir müssen also kontextualisieren und gerade jungen Menschen erklären, dass nicht alles wirklich echt ist und dass Authentizität auch manchmal bewusst gespielt wird und kommerziell instrumentalisiert wird. Aber nicht alles, was unter dem Motto Fitness und Gesundheit und Selbstoptimierung stattfindet, ist wirklich nur schlecht. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen ertappt gefühlt, als Sascha Chaimowitsch gesagt hat.
3: Also wenn man es ein bisschen im größeren Kontext sieht, dann ist es ja so, dass Leute heutzutage, gerade in Großstädten, die Menschen, die in Büros arbeiten, dass man mit seinem Körper ja eigentlich fast, also wenn man, nicht, wenn man keinen Sport macht und sich nicht um seine Ernährung kümmert, dann bemerkt man seinen Körper ja fast gar nicht mehr, außer irgendwas tut weh. Also man lebt so vor sich hin und der Körper ist da, aber es gibt eigentlich keinen, keinen Moment mehr, wo man ihn wirklich spürt. Und ich glaube, daher kommt vielleicht so ein bisschen das Bedürfnis vieler Leute zu sagen, ich will ihn wieder spüren, ich will damit was anfangen. Also sozusagen als Kontrast, als Ausgleich zum Büroleben, das man so hat. Und daher, glaube ich, kommt vielleicht so ein Bedürfnis, ähm, als Reaktion auf diese Welt, die wir, Arbeitswelt, die wir haben, sich mit seinem Körper zu beschäftigen. Und dagegen, finde ich, erstmal ähm, kann man nicht viel sagen. Also dass man sagt, ich will wieder was spüren, ich will, dass der Körper sich wieder nach was anfühlt, ähm, dass ich irgendwie auch die Kontrolle darüber gewinne. Und dass das Spaß macht und manche sogar süchtig machen kann, kann ich irgendwie sogar nachvollziehen. Ich glaube, dass es am Ende die Aufgabe ist, ein Mittelmaß zu finden.
1: Das war PIK Thema. Ich würde zusammenfassend sagen, geht ruhig hin und wieder mal laufen oder macht ein bisschen Yoga. Aber lasst euch nicht stressen. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bewertet sie doch auf iTunes und erzählt anderen davon. In den sozialen Medien teilen könnt ihr am besten von unserer Seite podcast.pick.de, wo ihr uns auch Kommentare und Anregungen hinterlassen könnt. Der Kollege Florian Scheirer macht den Podcast Pickt Hintergrund, in dem Kuratoren und Autoren zu Wort kommen. In der letzten Folge ging es um die Neonazi-Vergangenheit eines Spitzenpolitikers in Österreich, nämlich Hans-Christian Strache. Außerdem über das gespaltene Verhältnis, das die Russen zu Lenin haben und über das Zeitalter der Hypermoral. Hört unbedingt mal rein. Und wenn ihr Interesse daran habt, in unserem Podcast zu werben, so wie diese Sendung wie der Boxcryptor, dann schaut mal vorbei auf podcast.pick.de slash Kooperation. Mein Name ist Katrin Rönicke. das war PICK Thema und wir hören uns wieder in zwei Wochen.